0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 16 de novembro. Muito bom estar de volta com vocês e também com os meus amigos, Douglas Martins, Sandro Tadeu. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia. Seja bem-vinda. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto Itaigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Seja bem-vinda de volta, Tânia Maria, depois das merecidas férias. Bom dia, Sandro. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais nesta
0: terça-feira, 16, 16 de
2: novembro de 2021.
0: Um pós-feriado, né? Por isso que a gente está meio. É uma terça com cara de segunda-feira. Uma terça,
2: uma terça com cara de segunda, né?
0: Né? É, hoje, é a gente, hoje a gente começa a nossa edição já invertendo um pouco aqui o nosso formato. A gente já começa aqui com a entrevista do professor economista Marcelo Manzano, professor da Unicamp, que vai conversar com a gente. Pode rodar a vinheta <música> Bom dia, Professor Marcelo. Seja muito bem-vindo aqui na nossa edição do Manhã RBA Litoral. Um prazer
3: recebê-lo. Bom dia. É, prazer é meu. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. E bom dia a todos os internautas que nos acompanham aí. Bom
2: dia, bom dia Professor Marcelo.
3: Terça-feira.
0: Professor, é, sei que você vai falar aqui do, do Caged, do cenário econômico, mas vamos começar já falando da fake news do Paulo Guedes de ontem, que lá em Dubai ele mostrou pro, lá para os empresários né, um Brasil que realmente não existe, falou de um grande crescimento da economia brasileira e que não é o que a gente está vendo. Né? Então, mais uma fake news aí desse, desse governo.
3: Pois é, mais uma fake news. Eles parece que gostam disso, né? porque é impressionante o, o Paulo Guedes. Uma coisa é o sujeito contar a lorota sobre coisas que não são é, fáceis de atestar, mas mentir sobre o crescimento do PIB do Brasil, é, qualquer investidor lá que estava na plateia, o cara pega o celular e confere. Quer dizer, o Brasil está na rabeira, né? por conta da, da, da diversas... Uh, equívocos desse governo, seja na área econômica, seja na área da gestão da pandemia, seja nas relações internacionais. Então, o Paulo Guedes realmente supera na capacidade de contar mentira, porque é muita bobagem o que ele é capaz de dizer. Né? Ele, vocês terem uma ideia, né? o PIB do Brasil este ano, ele diz que a gente está crescendo acima da média mundial. <risos> o PIB do Brasil está crescendo 4,9% ao ano, o mundo está crescendo 5,9%, um ponto acima. É, e a América Latina está crescendo 6,2% acima, né? 6,2% ao ano, quer dizer, bem acima da gente. A América Latina, que é um monte de país com maior, mais dificuldades que a gente. Para o ano que vem, então, a situação é pior. Para o ano que vem, já os bancos no Brasil começam a anunciar é, a possibilidade de uma nova recessão, enquanto o mundo tem previsão de crescimento de 4,5%. Né? Então, nós estamos muito na rabeira, não é que estamos um pouco, não. É, mas o sujeito fala o que ele quer, né? Por incrível que pareça, isso virou rotina nesse governo. É o jeito deles, né? lamentável.
1: Professor, é, bom dia, uma satisfação estar recebendo o senhor aqui. É, e eu queria é, perguntar a respeito dos dados do CAGED, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, porque o senhor falou até do Paulo Guedes, que parece que a mentira é um método dessa gestão que aí está, né? E no mês passado, é, muita gente ficou surpreendida porque houve uma revisão dos dados do Caged é, sobre a questão da geração de empregos. Então, inicialmente, o governo havia dito, né, havia informado que foram criadas 142 mil vagas, né, um saldo positivo de 140 mil vagas, mas houve uma revisão disso, e esse número praticamente caiu pela metade, ficou na casa dos 75 mil. E aí a gente fica com a pulga atrás da orelha. Será que são confiáveis esses dados do Caged? Também houve uma mudança de metodologia? Eu queria que o senhor falasse, é, explicasse primeiramente essa questão da revisão dos dados, se dá para a gente confiar, e também dessa mudança de metodologia que foi feita a partir de 2020. Né? O que, que mudou na prática?
3: Pois é, é, é um assunto que tem gerado bastante é, debate, aí, bastante, muitas polêmicas. É, em primeiro lugar, eu, vale dizer o seguinte, não sei se todo mundo tem familiaridade com o Cagere, sabe exatamente o, o que significa. Né? No Brasil, a gente tem alguns instrumentos para medir o mercado de trabalho. É, existe a PNAD, que é executada pelo IBGE, que é uma pesquisa amostral, são entrevistadas milhares de pessoas pelo Brasil, e aí se, se monta um, um diagnóstico, um, né, se faz um diagnóstico. Esse é o PNAD, então é a partir de pesquisa. O CAGED é outra pesquisa importante que a gente tem, porque o CAGED é, uma, é o registro de todas as contratações e demissões que são feitas mensalmente pelas empresas, elas têm que informar o governo, o Ministério do Trabalho, né? É, então, é um registro administrativo, ele é obrigatório, né? Qual é o problema? Então, as duas pesquisas se complementam e elas caminham, em geral, juntas, caminham com tendências muito parecidas, dá uma divergência, porque uma está focalizando, inclusive, o CAGED só olha o emprego formal, a outra olha o, o informal, o conta própria, todo mundo. Mas elas caminham é, muito próximas, né, historicamente. Desde o começo da pandemia, desde o ano passado, no início de 2020, elas começaram a apresentar divergências muito grandes. Essas divergências cresceram muito ao longo da pandemia. E aí começaram as versões. Né? É, qual é o problema que eu identifico? Não acho que haja má fé, haja manipulação dos dados do Caged. O pessoal é uma equipe séria no, no Ministério do Trabalho, são profissionais que não são deste governo, são funcionários do Estado brasileiro, dedicados ao Caged há décadas, né? E é um projeto... O Caged vai se aperfeiçoando, vai passando por modificações, tal, tem um corpo técnico muito qualificado. O que eu acho que ocorreu é que, em função da pandemia, é, e, inclusive não só acho, como eu escrevi isso em julho do ano passado, no meio da confusão, eu até escrevi um artigo sobre isso, é, a divergência começou a acontecer que o Caged começou a mostrar a criação de um monte de emprego, né? mas muito emprego no meio da pandemia, no meio da crise. A gente fala, mas não é possível. Como é que a gente está vendo as lojas fechando as pessoas pedindo dinheiro na rua, a situação das famílias, todo mundo sabendo que a situação estava difícil, e o Caged apresentando novos empregos. Né? Qual a hipótese que já naquela época eu levantei, não fui só eu, várias pessoas, mas a gente começou a levantar. O Caged está com alguma dificuldade de captar as informações durante a pandemia. Né? E esse problema tava, poderia estar sendo agravado pelo fato de que, justamente, dois meses antes da pandemia, em janeiro, né, de três meses antes da pandemia chegar ao Brasil, ou seja, em janeiro de 2020, o Ministério do Trabalho tinha adotado uma nova técnica de inserção desses dados do Caged. As, as, os empresários, né, os contadores, as pessoas que fazem a gestão da contabilidade das empresas, passaram a ser obrigados a registrar as informações que antes eram lançadas lá na plataforma do Caged, no Ministério, agora no, no novo sistema que se chama E-Social. Então, se somou um problema de mudança na forma de captação com a pandemia, que gerou um cenário inédito. E aí, qual é a minha hipótese? E isso parece que vem se confirmando. Foi-se percebendo que as empresas não estavam lançando as demissões, principalmente porque elas estavam fechando. Então, o cara tinha uma pequena padaria, o cara tinha um... um uma borracharia, uma oficina mecânica, um supermercado. Fecharam muitos. Temos estimativas que dizem que mais de 600 mil pequenos negócios foram, fecharam as portas no ano da pandemia. É muita coisa. Essas pessoas, essas empresas, fecharam e não registraram as operações. Deixaram para fazer isso quando a situação melhorasse, quando a, a, a economia voltasse a funcionar. Enfim, as pessoas trancaram, fecharam o armazém e foram embora para casa, entregaram o ponto, né? e não registrar essas informações no, no sistema, no E-Social. Entretanto, aqueles que estavam contratando, e sempre tem gente contratando, tem gente demitindo, tem gente contratando a cada dia, a cada mês, como as contratações permaneceram e depois na recuperação, quando a pandemia foi melhorando, as empresas voltaram a recontratar, inclusive os antigos funcionários, só aparecia o registro da contratação, e não aparecia o registro da demissão o resultado é que gerou um saldo que parecia que a gente estava no melhor ano de emprego no Brasil. E o Paulo Guedes, e aí sem tem má fé, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, o, o governo, de modo geral, comemorava esses dados do Caged sem... É, então, essa era é má fé. Sem é, querer reconhecer o que era óbvio, que estávamos com problemas de, de funcionamento do sistema. Né? Então, o problema não é da técnica, não é que os dados estavam sendo manipulados. O problema é que usaram essas informações sem fazer o devido alerta de que as informações estavam precárias, por conta da pandemia. Né? E aí o que aconteceu agora, alguns dias atrás, 20 dias atrás, o Caged recebeu uma nova leva, ele vai recebendo atrasado as demissões que não foram anunciadas, não foram registradas lá atrás, ele atualiza, cada empresa tem 12 meses para realizar essa informação atrasada. À medida que isso foi chegando, eles fizeram uma atualização do, do sistema e aí se registrou, se percebeu que, de fato, não tinha sido gerado esse monte de emprego, que a diferença entre contratados e demitidos era muitíssimo menor do que o governo estava anunciando. Né? Mas o que é lamentável é o governo ficar cantando de galo sabendo desse problema todo. Isso não era nenhum mistério. né? Como eu disse, eu, que não sou ninguém, Escrevi lá uma nota no, onde eu trabalho, na Unicamp, e nós escrevemos junto com outros pesquisadores uma nota dizendo, olha, provavelmente esses dados são, não são confiáveis. E a gente tinha uma, uma prova disso, uma, uma evidência muito grande, que os dados da PNAD, a outra pesquisa, mostravam desemprego. Então, teve um momento que estava tendo desemprego de um lado e emprego no outro, né? então algo muito errado. Então, assim, um painel, é, é um assunto um tanto quanto técnico, tem aí as suas minúcias, mas um painel mais geral... Foi isso que aconteceu. O fato relevante, só para concluir, é que nós estamos na pior crise de emprego da nossa história. Na nossa história. Não estou falando dos últimos três anos, dos últimos dez anos. Estou falando da história do Brasil. Nós nunca tivemos um quadro de desemprego tão grave como o atual. Né? São cerca de 20 milhões. O Lula, ontem, no seu discurso no Parlamento Europeu, deu esse dado. São cerca de 20 milhões de brasileiros desempregados né, com longa duração. Um quarto desses desempregados estão desempregados há mais de dois anos. Né? É uma... Qualquer um né, sabe como é difícil na vida de uma família um dos seus membros estar desempregado durante dois anos. Né? Se for um chefe de família, alguém que tem que sustentar os filhos, tem que sustentar outros dependentes, isso é dramático, isso desestrutura para sempre uma, uma vida... Né? uma família, um projeto de vida, um projeto de educação dos filhos, etc. Então, estamos, sim, no pior quadro de mercado de trabalho da nossa história. E é
2: lamentável
3: que o presidente da República e o seu ministro fiquem cantando de galo, falando essas bobagens que não se sustentam. Né? Enfim.
2: Marcelo, bom dia. Obrigado por você estar conosco aqui. Opa. Ah, essa pior crise de, de desemprego da nossa história, ela tem raízes estruturais ou ela é apenas resultado desse governo?
3: Olha, é, boa pergunta. É, ela tem raízes estruturais, né? agravadas por esse governo, agravadas pela reforma trabalhista de 2017, do governo Temer, agravadas pela austeridade fiscal. Então, assim, o Brasil é estrutural por quê? Porque a gente está vivendo já, e não é de hoje, é desde os anos 90, um problema né, que está sendo bastante falado, cada vez a gente dá, mais a gente está atento a é isso, da nossa desindustrialização. O Brasil, que foi um caso notável de economia que conseguiu se industrializar de maneira muito eficaz, muito é, virtuosa até os anos 80, a partir dos anos 90, a partir da abertura liberal dos anos 90, no governo Fernando Henrique, já com o Collor, mas principalmente a partir do Fernando Henrique, nós entramos num processo de reversão da industrialização. E aí isso é um processo estrutural de difícil manejo. né? Tanto é que mesmo nos governos eh, do PT, nós conseguimos segurar eh, essa queda, mas não conseguimos revertê não conseguimos voltar a industrializar, a não ser um setor ou outro. Quer dizer, e havia essa intenção. Do, né? O governo Lula e Dilma tinham claramente essa preocupação e trabalharam para isso. Mas é um quadro estrutural difícil na atual quadra do capitalismo. Então, esse é um ponto. Mas sobre isso, a gente colocou problemas adicionais. A austeridade fiscal, o tal do teto de gasto, que é uma baboseira, é uma loucura, só existe no Brasil o teto de gasto. Né? É, não existe uma regra estúpida como essa em nenhum lugar do mundo. O teto de gasto impede que o maior ator econômico, aquele que é capaz de agir no momento de crise, né? É, independente da sua, é, do ânimo da economia, né? ou seja, o empresário ele, ele vai investir, ele vai gastar, se ele tiver uma perspectiva positiva. Qual é o único agente de, de peso na economia que pode agir para reverter as expectativas negativas? É o Estado. O teto de gastos impede que o Estado reaja, porque cai a economia, cai a arrecadação, o governo tem que cortar os seus gastos. É uma estupidez sem tamanho, sem tamanho. Então, o teto de gastos é outro grande responsável pelo desemprego, é um grande responsável pela, pelo baixo dinamismo da economia brasileira desde que o teto foi aprovado lá no começo do governo Temer. A gente, tá, a gente tinha mergulhado numa crise recessiva lá em 2015, 2016, e com o teto de gasto e com essas reformas liberais, a gente ficou estacionado no fundo do poço, a gente não consegue levantar para respirar, é isso que está acontecendo. E aí o desemprego vai acumulando. Vai ser... E aí o longo desemprego, né, esse desemprego que eu falei de longa duração, vai virando algo muito comum. Né? É, e, e, e vale dizer que, além dos números mais é, evidentes do desemprego e tal, o nosso mercado de trabalho está piorando muito em qualidade também, né? por conta dessas coisas, por conta dessas, dessas é, reformas neoliberais. É, por exemplo, por conta... Do, da reforma trabalhista então por exemplo, a gente nesse quadro de baixo dinamismo econômico de desindustrialização a gente tem assistido à explosão de ocupações de conta própria então o cara perde o emprego assalariado o cara perde o, né, tinha um vínculo trabalhista em alguma empresa tal, mesmo que informal tinha lá uma relação assalariada as pessoas estão sendo demitidas e para sobreviver elas estão indo trabalhar de se virar né, que a gente chama na viração então está crescendo de forma expressiva no Brasil desde a reforma trabalhista e, e agora na saída da pandemia isso está voltando com tudo os ocupados por conta própria que é o cara que vai trabalhar de marreteiro o outro vai vender né, vai virar vendedor avulso vai, vai fazer o que der né, o quebra galho é, isso já é, é é o maior contingente de trabalhadores no Brasil são os trabalhadores por conta própria. É né? a maior categoria, vamos dizer assim. É, já são quase 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas. Né? É, um, é um país né? trabalhando por conta própria. Isso é resultado dessa somatória de crise estrutural com insanidades, com políticas neoliberais é, fracativas, né? que não levam a lugar nenhum. Levam, sim ao enriquecimento dos mais ricos, porque vai vale lembrar que os mais ricos estão ficando cada vez mais ricos, eles não perderam na crise, eles estão ganhando. Né?
0: Professor, eu queria que você avaliasse a questão da PEC dos precatórios, que o governo está postando aí nessa medida com a justificativa de pagar esse é o Auxílio Brasil, que inclusive vai começar a ser pago a partir de amanhã, mas ainda ninguém sabe de que forma, de onde vem... Realmente, esse dinheiro para pagar esse benefício, né? E o governo tá postando aí no, 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 nos, nos precatórios, passou aí pela Câmara dos Deputados e tá no Senado. Queria que você avaliasse aí.
3: É então a PEC dos Precatórios, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu queria dizer assim: pagar o auxílio emergencial é, é fundamental, temos que apoiar isso, né? É, inclusive, desde o início, o governo resistiu lá no meio da pandemia, demorou para... Né, em abril de 2020, demorou para adotar. Queria botar, definir um valor muito menor. O Congresso, né, através do Congresso Nacional, houve uma, é, uma maioria a favor de um aumento, e se pagou até 600 reais Foi, um, foi muito importante isso, isso. E vamos lembrar, isso não foi iniciativa do governo. Paulo Guedes fica cantando de bola... Nessa mentira que ele conta, ele diz nós demos o auxílio. Ele não deu. Quem deu foi o Congresso. Ele foi obrigado a dar. Né? É... Mas, enfim, em primeiro lugar, fundamental garantir renda para as pessoas nesse momento, com um desemprego desse tamanho com... e mesmo quem está empregado está mal empregado. Está tá ganhando pouco, está se virando. Então, precisa ganhar eu acho que tem que voltar ao patamar de 600. Né? É... Isso seria o mínimo, eu acho, para enfrentar essa situação. Enfim, Dito isso, da onde tirar o dinheiro? Deveria-se tirar o dinheiro dos gastos... Ué, é gasto fiscal, o governo tem que gastar, o governo tem condições de fazer isso, certo? Não precisa de PEC do precatório. A PEC do precatório, PEC do precatório é mais um olé do Paulo Guedes para continuar contando Lorota, dizer que está respeitando esse famigerado teto de gasto que não tem que ser respeitado, que é insano, já falei, é uma coisa que não se sustenta, não tem lógica. Mas, como o Guedes tem um compromisso com o mercado financeiro e o mercado financeiro criou esse, esse avatar do teto de gasto, como se fosse a âncora que sustenta a sociedade brasileira, a economia brasileira, ele diz o seguinte: se mexer no teto de gasto, é, tudo, o mundo vai ruir. Né? Não sei porque porque tem 200 países que não têm teto de gasto e continuam acordando de manhã, tomando café e vivendo. Mas nós não podemos. Então, o Paulo Guedes, malandro e loroteiro, diz assim, não, nós vamos respeitar o teto de gasto, mas para escapar disso, ele encontrou uma brecha que é deixar de pagar os precatórios do ano que vem, ou seja, adiar dívidas que a União tem para com a sociedade brasileira, usar esse dinheiro para pagar o auxílio emergencial. É uma maracutaia que eles estão fazendo, que é uma, uma solução, um arremedo pior do que o problema inicial. É, porque aí você está jogando nas costas de quem é credor do governo brasileiro, ou seja, quem tem dinheiro a receber por indenizações, porque teve a sua casa, o seu terreno, a sua propriedade expropriada para fins de uma implantação de uma rodovia. Mil razões. Os precatórios são pessoas que têm direito a receber indenização do governo, indenizações trabalhistas de todas as ordens. Né? Você vai adiar o pagamento para essas pessoas para pagar a... a o auxílio emergencial, né? tudo em nome de manter o teto de gastos, que não faz sentido. <risos> então, assim, é, é, é arranjar uma solução pior do que o soneto. Né? É, você é, joga nas costas de parte da população o benefício que vai para outra parte. E não sempre. A gente pode falar, ah, mas talvez esses que tenham a receber precatórios sejam pessoas ricas, de fortuna, dono de fazenda. Não, tem gente de todos os padrões de renda, tem gente que depende, está esperando esse dinheiro e o governo até hoje era obrigado a cumprir rigorosamente essa, essa ordem cronológica de pagamentos dos precatórios. Essa PEC dá uma brecha para o governo para fazer, para adiar, para dar uma barrigada nessa dívida. Problema adicional. E que devia ser, eu, eu acredito que isso seja até inconstitucional, acho que isso vai até subir para o Supremo. Se você adia o pagamento de uma dívida atual 2021 e joga para frente, você está jogando nas costas do governo que virá em 2023. Né? Espero eu que seja o Lula. Então, você está tá tirando um problema que deveria ser resolvido pelo governo Bolsonaro e jogando lá para o governo Lula. E aí, como é que vai ser o governo Lula que vai ter que lidar com o famigerado teto de gastos e uma herança de precatórios que estão vencendo que deveriam ter sido pagos pelo Bolsonaro? né? Então, é, é uma insanidade realmente... Primeiro, eu espero que ele não passe no Senado, tem, tem questionamentos sérios dentro do próprio Congresso Nacional é, para aprovar a PEC dos Precatórios. Segundo, se passar, eu acredito que isso vai ser judicializado, vai subir para o Supremo e lá eu acredito que, que será barrado. Né? Porque é uma gambiarra é, sem noção de alguém que se dá o luxo de falar que zela pela responsabilidade fiscal, né? esse mentiroso do Paulo Guedes. Opa, é.
1: opa,
2: pode ir. Diga -se, Diga -se.
1: é professor. O senhor falou sobre a questão da indústria do país, né? Porque o Brasil foi um dos exemplos do mundo, né? Que se industrializou de uma forma muito rápida, mas só que hoje a gente vê uma consequência, né? uma política do governo é, já apostando muito no, na agricultura, na pecuária, o agro é pop, é agro é tudo, né? Como falam nas propagandas aí. É, e a gente não vê essa política industrial, um fomento à política industrial e também é, um mercado cada vez mais dominado pelo rentismo. Né? Como é que o senhor vê, enxerga uma saída para isso? Porque o Brasil é um país onde é muito privilegiado do ponto de vista natural, de energia, enfim. Como é que o senhor acredita que a gente possa reverter é, um pouco essa, esse quadro?
3: Essa é a grande questão, Wilson. Essa, essa é a chave da da questão a gente vai ter que enfrentar isso né quem quer que seja o próximo presidente da república vai ter que lidar com isso é, porque o brasil precisa retomar o, a industrialização né vamos recuperar agora essa tarefa é uma tarefa por um lado complexa que existe muito planejamento exige muito planejamento Muita ação do Estado, não acredito em qualquer possibilidade, não acredito não, tenho certeza, o mercado não fará isso, não será por, livre, por espontaneidade das forças de mercado, né? da concorrência, o que quer que seja, é preciso uma ação muito efetiva do setor público brasileiro, do Estado brasileiro, os bancos públicos brasileiros, as estatais brasileiras, e, e acho até que é o caso de criar novas estratégias em estratégias setores estratégicos, como por exemplo na biotecnologia, na área de fármacos. Né? A gente está vendo a experiência de, da Fiocruz durante a pandemia. Vamos catapultar esses projetos, vamos usar o nosso poder de fogo para dinamizar alguns setores da economia que são altamente é, é, que empregam muito, que geram valor agregado, geram riqueza, geram conhecimento e geram bem-estar. A saúde é um deles. Então, por que não termos uma grande estatal, uma empresa de economia mista, produtora de fármacos? Nós, o SUS é o maior comprador de medicamentos do mundo. Não existe outro comprador de medicamentos como o SUS. Porque não tem um outro país que tenha a seguinte combinação, população grande, sistema único de saúde. A Índia tem uma população muito maior que a gente. A China também, só que eles não têm um sistema único de saúde unificado. Né? Os Estados Unidos tem uma população grande, não tem um sistema único, o sistema é privado, é tudo fragmentado. A gente tem um sistema único, população grande. Nós temos, portanto, condição de dizer, olha, queremos produzir, ou, o, o Ministério da Saúde vai ao mercado e dizer, eu quero produzir aqui no Brasil, quero comprar aqui no Brasil milhões de caixas de tal ou qual medicamento, de tal ou qual equipamento hospitalar ou de gás, o que quer que seja. O poder de fogo da compra pública do SUS é brutal. A gente tem que usar isso para desenvolver a indústria nacional, seja ela pública ou privada. Então, assim para desenvolver Fiocruz, para desenvolver as farmacêuticas que já existem no Brasil, as que produzem equipamentos para hospital, né? móveis, equipamentos de... É, informática, o que quer que seja, a gente tem que usar o poder de fogo do Estado para puxar a industrialização. Acho que isso... Estou dando exemplo aqui da saúde, mas pode ser feito em várias áreas. Né? É, na área de biotecnologia, a gente tem muito... O Brasil tem algumas vantagens que a gente não usa. Né? A gente deixa solto. É, por exemplo, a, o grande acervo de diversidade é, biológica que a gente tem no país. Vamos usar isso a nosso favor desenvolver novas substâncias né, novos, é, novas é, plantas que são úteis para a reprodução da vida, que são úteis para a alimentação a gente não olha a gente não olha para isso né A floresta é um patrimônio é, extremamente valioso a gente não, não, não enxerga isso, não dá valor a isso. Né? As nossas riquezas minerais é um outro né, um outro campo importante desde que seja exploradas de maneira inteligente, sem degradar é, o meio ambiente, sem deixar isso na mão de empresas privadas que simplesmente exportam a matéria bruta né, e importam de novo os, os bens processados, manufaturados. Né? A gente tem feito isso desde que a Vale do Rio Doce foi vendida, privatizada, tem avançado a exportação de minério de ferro bruto e a gente passou a ser importador de aço, né? É, a Vale, a companhia Vale do Rio Doce, quando vai construir as suas estradas, as suas ferrovias, ela importa o aço para fazer os trilhos. Ela é produtora de minhar de ferro. Oh, não daria para a gente fazer isso aqui, né? leva, atravessa o mundo para depois voltar como. É uma coisa básica, não estamos falando de chips, de equipamentos sofisticados. Então, assim, existem alternativas, não cabe. Não, não, é, não, não é possível a gente listar todas aqui, mas elas prescindem, elas precisam de uma ação muito mais efetiva do setor público brasileiro no comando desse processo. A lição desses anos aqui, de 2015 para cá, é o fracasso do neoliberalismo para permitir o avanço, o desenvolvimento do país. Não temos... A gente está assistindo isso na, dia após dia. É um fracasso absoluto. É o desmonte que eles estão realizando. Né? E, para reverter isso, precisaremos ter uma ação inteligente, e efetiva do Estado, né? muito mais é, efetiva do que conhecemos, por exemplo, nos anos 2000.
2: Nós tivemos, é, ao longo dos governos aqui do Estado de São Paulo, nós temos quase 30 anos de governo do PSDB no Estado de São Paulo, né? um programa ininterrupto de é, privatização do Estado inclusive com uma presença importante, né, no centro do estado é, dos interesses do capital financeiro, né, com a transferência para esse setor de uma parte grande da arrecadação. Então essa lógica aqui no estado de São Paulo, né, que se radicalizou também a partir do governo Bolsonaro, a partir do golpe de 2016, ela, ela se estabelece é, desmontando o Estado. Né? E eu queria que você... queria te ouvir sobre essa dinâmica e a perspectiva de reversão disso, porque você tocou num assunto aqui na tua resposta, que é o da estatização ou reestatização. Né? Então queria ouvir um pouco, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, já que é, isso significa a intervenção do Estado numa direção inversa, né, ao que nós temos hoje. E por que que isso interessaria a sociedade como um todo? É... Por quê?
3: Então deixa, eu, acho que você lembrou bem, quer dizer, o Estado de São Paulo, né? Perto do Bolsonaro, a gente passou a... Né, por contraste, a gente passou a até a achar que o Estado de São Paulo tem uma gestão neutra. Mas é péssima a gestão dos 30 anos de PSDB em São Paulo. É, é um desmonte, né, só que é menos barulhento do que o Paulo Guedes, não, não é tão espalhafatoso. Mas é um desmonte radical. Nós nos livramos, nós, livramos, nós entregamos de graça e de maneira estúpida patrimônios da dos paulistas, né, das estatais paulistas, que não só tinham grande valor, como eram potentes ferramentas para o desenvolvimento estadual. Né? Uma delas, que foi muito mal falada, é, né, que fizeram a caveira, é o Banespa, por exemplo. O Banespa era uma instituição importantíssima para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Deve ter gente, até sei de gente que estuda isso, mas que você pega a privatização do Banespa, que virou, foi comprado pelo Santander, é, significou retirar do, do Estado de São Paulo a, a, a possibilidade de fazer política de desenvolvimento industrial. Porque o Banesso financiava um projetos de desenvolvimento regional né, para trazer empresas para São Paulo. Não só empresas, é atividade econômica, desenvolver projetos. Então, assim, as privatizações... são muitas as privatizações. Né? É, lembra, eu estava falando de fármacos aqui? Recentemente foi fechada a fábrica estadual aqui que tinha, estatal, como é que ela chama? FURP? Fábrica... Eu não lembro da sigla, mas era de
2: FURP? FURP, era, uma, mesmo. FURP era uma fundação.
3: Fundação de remédios. Era para produzir remédios para isso. o sistema público de saúde no estado de São Paulo. Ela é lá... Do, vem de longe a FURP. Né? Eu me lembro... Fundação para o 20, Remédio Popular. Isso. Isso. Obrigado. Fechou, agora, foi agora. Foi o Dória aqui há um ano, sei lá, um pouco antes da pandemia. Né? Vamos lembrar que o Dória queria fechar o Butantan. Agora ele está defensor do Butantan. Ele tinha proposto fechar o Butantan. Ele estava sucateando o Butantan. Estava tirando investimento ano após ano do Butantan. Então, assim, a gestão dos tucanos é, sobre as estatais paulista, paulistas é lamentável. Né? Eles, eles, é, é um retrocesso. O que fizeram com a Ferrovia Paulista, quer dizer, tinha trem para boa parte da, da, do interior de São Paulo, você podia ir de trem, né? de passageiros, de carga, o que quer que seja. Foi reduzido ao mínimo isso. Né? É... Eu me lembro, por exemplo, nos anos 70, uma vez eu fui para Campos de Jordão de trem. <risos> tinha um trem, o significa que até chegar lá passava por um monte de cidadezinhas no Vale do Paraíba, então eu saía aqui da Estação Júlio Prestes, em São Paulo, né? Campinas e de trem para Campinas, né? A cidade tem um fluxo, um fluxo diário esse eixo da Anguera aqui, brutal. De quantas pessoas passam todo dia, né? E ficam indo de carro. Os governos paulistas foram fechando essas ferrovias. Então assim, é, é bem lembrado o a gestão tucana sobre é, o setor estatal paulista é muito ruim. Mas é o que então eu queria dizer, aproveitando a sua pergunta, por que a relevância desse setor estatal? O Setor estatal sempre se a gente for ver a história do Brasil, a industrialização brasileira, que o Sandro fez referência, nós somos um caso lembrado e notável no, no mundo, fomos né? até os anos 80, de industrialização. Qual foi o nosso, a nossa grande, a nosso grande achado? Foi ter as estatais como a ponta de lança de um processo de desenvolvimento, desenvolvimento econômico. Em cada setor de atividade, tínhamos lá uma grande estatal, a Petrobras é uma das que sobrou, mas tínhamos, por exemplo, a Ciderbras, Ciderbras, que era de todo o complexo do aço. né? Então, era uma estatal, uma holding estatal com várias subsidiárias espalhadas pelo Brasil e todas elas demandando de, é, produtos, serviços de empresas privadas. Então, elas abriam espaço para as empresas privadas avançarem. Era assim, foi assim que se estruturou. Você pegar qualquer empresa privada aí, dos mais bolsonaristas que tem, vai ver a origem do cara, como é que foi o seu pai, o seu avô, como é que ele surgiu? Ah, por causa de um projeto que teve aqui na minha região, que foi o Estado. Era o Estado que puxava, eram as estatais que puxavam. Isso era verdade lá e é mais verdadeiro ainda hoje. Por quê? Porque hoje o capitalismo está num, num momento, numa era. Num, numa, ele, ele se transformou de tal maneira que o capital privado é extremamente arisco, muito mais do que era em 1930, muito mais do que era em 1960. Arisco por quê? Porque o mundo está globalizado, as fronteiras estão abertas e o capital financeiro especula com dinheiro, em massas de capital a cada dia, entrando e saindo do país, o que torna a vida nos países muito instáveis para investimentos de longo prazo. É muito difícil você imaginar que num país da periferia do capitalismo, a não ser a Alemanha, a Suécia, Estados Unidos, o Japão, e a China, que é outra realidade, a não ser esses países é, onde há alguma previsibilidade econômica de longo prazo, na periferia do capitalismo, só um louco vai construir uma fábrica de cimento, uma fábrica de computadores. Do ponto de vista privado, o cara não vai arriscar. Ele não vai... E não é porque ele não vai arriscar o dinheiro dele. Mesmo que ele tenha dinheiro, os capitalistas não investem em dinheiro pessoal. Ele não põe o patrimônio da família. Isso faz o dono do bar, o, o nosso parente. É assim que funciona. O grande capital, ele toma crédito. Agora, o, o, quem oferece crédito não oferece crédito para projetos de longo prazo em países da periferia. Então, se a gente ficar esperando chegar o investimento privado, a gente vai morrer na míngua, porque não vai chegar. Diante desse cenário, quem pode reverter isso? As estatais. As estatais, a gente tem que perder o medo de falar. E empresas estatais, não é que elas são... É, não é que a gente tem que avaliar elas como uma, algo positivo. Elas são fundamentais. Não haverá economia brasileira sem grandes estatais. Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E as estatais também... Aqui no Brasil se criou o mito de que as estatais são é, ineficientes, são inchadas tal. Isso é um mito. Isso não, é, não era assim. É, isso foi muito produto de uma campanha dos, aí no começo dos anos 90, do Collor de Mello as coisas dos marajás, etc., num momento que a economia brasileira vivia uma crise profunda e, de fato, as estatais tinham sido sucateadas, estavam mal na fita. Eu lembro, né? nós todos aqui em São Paulo e em qualquer lugar do país, você ia pedir um telefone, instalar um telefone fixo, na época não existia celular, demorava cinco meses, demorava um ano. Claro que todo mundo reclamava disso, mas isso era um problema da crise violenta que o Brasil viveu nos anos 80. Não era do modelo de gestão estatal, era do, do fracasso que foi o enfrentamento da crise. E aí sucateamos as estatais. Estatais funcionam muito bem em vários lugares do mundo. Inclusive, a gente está privatizando as nossas empresas. né? bom lembrar. A gente privatiza as nossas elétricas. Aqui em São Paulo, privatizamos a Eletropaulo. Quem explora a energia elétrica aqui da minha casa hoje, na cidade de São Paulo? A Enel, que é uma estatal italiana. A gente está vendendo a Petrobras para quem? Para a estatal norueguesa, para a estatal francesa, que é a Total, para a estatal chinesa. né? Então... São fundos estatais. de
2: investimento, Fundo de investimento é, soberano, é, soberanos dos do do, do, lá da, do Oriente Médio, do Oriente Médio, então
3: é... E a gente é falando mal da estatal, vendendo nossos estatais para outros. A
2: gente compra é. Renault e Peugeot, que são carros de empresas estatais.
3: Estatais. Então, a assim, gente
2: compra a Volkswagen, que tem uma forte presença estatal na Alemanha. É isso, que tem é.
3: participação dos do, É uma empresa dos trabalhadores, praticamente, né? Tem os, os trabalhadores tem, são é. acionistas da empresa. É, enfim, mil exemplos, né? E, e nesses setores mais hard, mais pesados, que, que exigem grandes investimentos e tem um tempo de maturação desse investimento muito longo, demora para dar retorno, aí é estatal e é assim no mundo inteiro. E está aí a China para mostrar também. É, pessoal, está aí a China. É, quem são as grandes... A nossa lá, a CPFL, eu morei muito tempo em Campinas, tinha lá a CPFL. É, aliás, é uma empresa altamente lucrativa. Esse é o detalhe. Né? A gente está vendendo empresas que dão lucro. A Eletrobras dá lucro. Né? Nós vendemos a, a CPFL lá nos anos 90. no governo Fernando Henrique vendeu. Estatal paulista. Quem é dono da CPFL? Uma estatal chinesa. Né? Agora, Qual é o problema? Nós, nós somos é, masoquistas? Né? Por quê? É, é difícil entender. Porque, então não é um problema de gestão. É um problema que a gente não gosta de nós mesmos, sei lá. Né?
2: Não, mas é muito importante uma, uma entrevista é, como essa, porque, além de tudo... Ela apresenta informações que são primárias que a gente tem que ter. É o famoso para começo de conversa, né? Porque as pessoas não, não, não têm, é um bloqueio tão grande de informação que para começo de conversa precisa parar com isso. E entender que na economia brasileira tem uma forte presença estatal, só que do exterior. É exato. Só que de outros estados, né? sobre os quais a gente não
3: tem governabilidade. Não é melhor ter o nosso Estado, que a gente vota nele. A gente, os governantes, afinal, são nossos representantes, e não os representantes dos do franceses, dos chineses.
2: Aliás, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta aqui, final, sobre isso. É, final porque a gente está chegando aqui no, no nosso prazo, mas é, era, é sobre esse assunto. O, a independência do Banco Central... É, diminuiu ou inviabilizou um governo é, eleito pelo Brasil para dirigir o Estado, porque a gente não a gente não vota nos grandes é, conglomerados financeiros e nos fundos que dominam e assim isso ficou escandalosamente é, revelado pelaquela gravação do André Esteves, do Banco BTG Pactual, dizendo que ele era consultado pelo Banco Central sobre a política de juros. Então, é uma pergunta simples da cidadã e do cidadão brasileiro. A gente ainda governa o nosso país com um Banco Central independente?
3: É muito pouco, né? Eu acho que tiraram muito da possibilidade de soberania popular, né? Essa é a expressão que a gente usava, né? Se usa na política. A soberania popular, os desejos da população, está acima, né? Dos demais interesses do país. Então, a soberania popular foi fortemente maculada, né? Diminuída com essa ação do da autonomia do Banco Central. Agora, isso não é um impeditivo absoluto, é um complicador sério a mais, afinal, o Banco Central tem poderes é, muito relevantes numa economia capitalista aberta como a brasileira. Sobre a circulação de moeda, sobre a taxa de juros, que é, muda tudo, se a taxa está alta ou se está baixa, né, dá uma, provoca uma dinâmica muito diferente. Sobre o câmbio. Né, a gente está vendo aí, por exemplo... A, Má gestão do Banco Central atualmente com a taxa de câmbio, permitindo uma desvalorização descontrolada do real, está levando a essa inflação. E aí você vai ler na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo News, eles dizem é o teto de gás que está sendo ameaçado. É o câmbio, é a má gestão do Banco Central independente deles. Né? É disso, é ponto. é uma... isso. Enfim, agora, e acho que você revela, você lembra aqui essa entrevista do do André Esteves. Né? Vamos lembrar quem é o André Esteves. Talvez nem todo mundo que está nos ouvindo saiba exatamente quem ele é. Ele é um banqueiro é, do setor aí de bancos de investimento, que não são bancos de varejo, que atendem, né? não são é os bancos que a gente está acostumado a lidar. São bancos que administram grandes fortunas, grandes é, né? movimentações de investimento para ganho, para né? acumulação. Não é para oferecer crédito para liquidificador, poupança, etc o BTG, ele era sócio né, do Paulo Guedes. Paulo Guedes saiu do BTG para ir para o governo. Então, assim, primeiro estamos falando de um sócio do ministro da Fazenda, né, ministro da Economia, esse bravateiro aí. É, segundo, naquela entrevista, ele revela o que a gente, nos nossos estudos, na, 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 os economistas ficam batendo a cabeça, batendo e tal, que é a chamada dominância das finanças no mundo atual, no capitalismo atual, a financiarização. O Paulo Guedes revela isso com toda clareza. Quem domina é ele. Ele, dá, naquela entrevista, vai mostrar, não sei, Ele tá, pelo que eu entendi naquela entrevista, ele está num grupo de investidores, está meio que cantando de gala, assim, falando, ó, oh, eu, eu sou bababã, eu Quando eu preciso, eu falo... Aí ele disse na entrevista. Quando eu preciso, eu falei com o presidente do Banco Central para orientar ele sobre a taxa de juros. Opa, não podia. Mas ele, ele fala isso como se fosse um, né, uma carteirada dele. Na mesma entrevista, ele fala que conversou com o Barroso do STF para convencer os ministros do Suprema Corte, para que eles entendessem a importância de dar autonomia para o Banco Central. Ele fala isso. né? Ele tinha que ter vergonha de falar isso, mas ele, ele vende. Isso faz parte do portfólio dele. Aí ele fala, conversei essa semana com o presidente do Congresso Nacional, que é o Arthur Lira, porque o, o Arthur Lira estava preocupado lá com a, a questão do teto de gastos, não lembro, alguma, agora me fugiu o que, que era o assunto. Né? E o Bolsonaro ele tem no bolso. Por que ele tem no bolso? Porque ele tem o Guedes no bolso. Porque não é que tem o Guedes no bolso, ele e o Guedes estão juntos. né? Estão ali firmes e juntos atuando em prol do capital financeiro, um no governo, outro no BTG, da onde o Guedes saiu. Se não me engano, esse G do BTG é de Guedes, né? era a sigla dos sócios. É Bolzano, não sei o que lá, uma coisa assim. É, então, assim nessa entrevista, é uma prova escarrada do domínio das finanças sobre a economia nacional. Né? A gente aí, muitas vezes, né, no debate da esquerda, talvez as pessoas falam, ah, a burguesia nacional. A burguesia nacional é uma coisa difícil de mapear, porque ela é um bloco fracionado. Tem o agronegócio, que cresceu muito nos últimos anos, e a gente tem que... É, ter uma maneira de lidar com isso. O agronegócio é importante para o país, mas não pode ter. É, o país não pode ser conduzido pelos seus interesses, ele tem que estar subordinado a um projeto nacional. E as finanças também é a mesma coisa. As finanças não podem. Elas fazem parte do, do capitalismo brasileiro? Fazem parte, mas elas não podem ser a cúspide do sistema, o topo do sistema. Não tem que estar tudo subordinado aos seus interesses. Então, a gente. E o Banco Central Autônomo significa que entregamos a economia para as finanças, para os interesses do mercado financeiro, né? que são interesses de curto prazo, não são interesses em levar a ferrovia a lugar nenhum, não são interesses em desenvolver a igualdade uma, ou reduzir a desigualdade regional que existe no Brasil. A gente tem uma desigualdade regional imensa. Se você jogar para o mercado, essa desigualdade vai se agravar. Né? Vou dar só um exemplo para terminar a respeito disso. Nós, é, Desde que o... O Temer assumiu, a, a, vem havendo uma fatia, não, um fatiamento da Petrobras e privatizando partes importantes da, da Petrobras, as refinarias, as fábricas de fertilizantes, o, a tubulação, os, os ramais de, de óleo e gás, etc. Né? À medida que foi entregando para o mercado... Todos os investimentos da Petrobras, as, as fábricas produtivas da Petrobras, refinarias e todo esse sistema que compunha a Petrobras, estavam espalhados pelo território nacional, foram refluindo e hoje estão concentrados aonde? Onde tem o coração da economia brasileira, que é São Paulo e Rio de Janeiro, se concentraram nesses dois estados. Isso é de interesse nacional? É de interesse nacional que a Petrobras reverta dinamismo econômico só para São Paulo e Rio de Janeiro não era bom que tava lá em Abreu Lima em Recife que tava no no Ceará com a refinaria do Ceará é, em Passem é, que tava no Paraná com a fábrica de fertilizantes privatizou e isso virou poeira isso sumiu né e, a, e o pessoal canta de galo a Petrobras está líquida ela está ela está com pouco compromisso de dívidas, porque não está investindo, está tá, né, tá transferindo. Aliás, deu lucro, como nunca, para os seus acionistas. Né? Enfim, então temos que enfrentar esse poder desmensurado, absolutamente desmensurado, dos grupos financeiros do Brasil. Né? Eles são, eu acho, o maior perigo hoje, tenho certeza. É o que mais ameaça o desenvolvimento nacional, é o poder né, descontrolar, sem controle algum, de, dos interesses dessa minúscula minoria aí, desse grupo muito pequeno que sintetiza, que aparece muito bem nas palavras do, vazadas no áudio do André Esteves, né? Que é esse mercado financeiro aqui, é os Faria Limers, né? Como se diz.
2: Foi a maior operação de sincericídio aqui dos últimos tempos.
1: Tá certo, professora A gente agradece, a gente entrevistou aqui o professor Marcelo Manzana, economista, deu uma verdadeira aula aqui pra gente, né? Então eu queria agradecer, viu, Marcelo, pela sua participação e que você possa voltar aqui na RBA numa próxima oportunidade.
3: Beleza, eu que agradeço, foi ótimo conversar com vocês aí. Um abração, estamos à disposição aí para outros momentos.
2: Obrigado, Marcelo, até a próxima, viu?
3: É, valeu, valeu, abraço. Tchau, tchau.
0: Bom dia, professor. Bom dia. Bom, então, hoje, como a gente inverteu aqui o nosso, o nosso formato, né? começamos com a entrevista, vamos aqui só comentar algumas notícias da, que estão aí em todos os sites, em todas as TVs, em todos os veículos de comunicação, para falar mais do, do micro do, do presidente Bolsonaro, os discursos de mentiras... Em viagem a Dubai, o presidente Jair Bolsonaro falou para investidores que a Amazônia não pega fogo por ser úmida e ainda convidou os árabes para fazer um passeio na região para comprovar essa versão. O presidente reclamou das críticas que o Brasil sofre por conta das queimadas. Essa é mais uma fake news de Bolsonaro, já que em outubro foi queimada uma área de 877 quilômetros quadrados, sendo a pior marca desde 2015. E, enquanto isso, na Bélgica, o ex-presidente Lula foi aplaudido de pé durante a Conferência de Alto Nível da América Latina no Parlamento Europeu. Lula fez o discurso principal. O evento foi promovido pelo Bloco Social Democrata da Casa Legislativa. Além do ex-presidente petista, participaram do evento José Luiz Rodrigues Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha, Cláudia Lopes Hernandes, prefeita de Bogotá, na Colômbia, e outras lideranças políticas internacionais. Vamos ver aí o vídeo do, do ex-presidente Lula lá no Parlamento Europeu. que diferença, né? Bom, que diferença. Na verdade,
2: <risos> na verdade, você tinha chamado para dizer, vamos ver o que disse o presidente Lula lá no...
0: Não, era só para mostrar como é que ele foi ovacionado. O discurso também foi bastante, teve uma grande repercussão, né? Mas só para mostrar, assim, a diferença de tratamento. O Bolsonaro lá na quando teve na, na Itália, que pagou vários micos, né? um isolamento total. Agora, eu... lá, lá em Dubai, falando essas fake news.
2: E o... Mas eu acho que vale a pena a gente é, destacar aqui algum, alguma passagem né? de por que, que esse discurso foi tão aplaudido. Então, eu vou então, botar umas aspas aqui do presidente Lula, né, nesse discurso lá no Parlamento Europeu. Ele disse o seguinte, o Brasil é o país que, num passado muito recente, encantou o mundo com suas políticas inovadoras, que retiraram da extrema pobreza 36 milhões de pessoas, o equivalente à soma das populações inteiras de Portugal, Suécia, Dinamarca e Irlanda. O Brasil é o país que assumiu voluntariamente, diante do mundo, o compromisso de reduzir em 75% o desmatamento na Amazônia, como forma de conter a emissão de gases poluentes. E cumprimos, disse ele, antecipadamente nossa promessa. Entre 2004 e 2012, nós de fato reduzimos em 80% o desmatamento da Amazônia, contribuindo para minimizar o avanço das mudanças climáticas, fecha aspas. É importante é, o discurso feito pelo cidadão ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Parlamento Europeu não apenas pelo significado que ele próprio representa de um outro Brasil, mas pela possibilidade de que nós recuperemos a nossa dignidade e o nosso respeito como nação no mundo. Porque desde o golpe de 2016, é, a gente vem perdendo o respeito. E com o governo que chegou ao poder fruto desse golpe em 2018, a gente foi completamente desmoralizado com a agravante da pandemia e das políticas públicas negacionistas que deixaram o mundo incrédulo. Como um país de 230 milhões de habitantes foi sequestrado por, pela estupidez na forma de política. Então, essa intervenção, repito, do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, que para que houvesse o sequestro da política por essa estupidez, ele, Lula, foi ele próprio sequestrado no cárcere da Polícia Federal e lá foi mantido, até que as eleições acabassem, mas ele foi mantido lá por 580 dias. Para depois, toda essa farsa ser desmontada, peça por peça, tijolo por tijolo, item por item, mentira por mentira, para que esse governo que assaltou o Brasil, que entrega o Brasil, que desmoraliza, esculhamba com o Brasil, fosse possível, essa operação foi feita. Então, talvez, nessa reação do Parlamento Europeu, tenha muito da consciência da injustiça e da violência política contida nisso. E, claro, da perspectiva de que isso se reverta. Isso porque é, causar um Brasil, causar um mal para o Brasil na forma de política de violência contra o povo preto, na forma de política de desemprego contra os trabalhadores e trabalhadoras do país, na forma de agressão e destruição da natureza, é causar um dano de grande monta para o mundo. Porque, em muitos aspectos, esse governo que aí está virou um problema mundial. Porque não dá para você transformar um país continental, aliás, não dá para você transformar lugar nenhum nisso. Mas nós estamos falando aqui especificamente de um país continental de 8 milhões de quilômetros quadrados e mais de 200 mil habitantes. Não dá para você transformar isso numa espécie de cloaca do mundo. Aqui tem gente. Aqui tem biodiversidade. Aqui tem vida. Não dá para transformar o Brasil na capital mundial da necropolítica. Acho que o simbolismo, e por isso que eu dei essas aspas aqui, ele falou muito mais outras coisas, mas acho que o simbolismo dessa afirmação é que está por trás é, da reação do Parlamento Europeu, é que fez os parlamentares da Europa levantar e aplaudir o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, pelo símbolo e pela perspectiva que ele próprio pessoalmente, afinal de contas, se trata de um personagem histórico em vida no nosso país, que está nessa luta desde 1970 e tal, mais especificamente nesse 70 e tal, em 78, quando começou a primeira greve dos metalúrgicos do ABC, se insurgindo contra o que era na época uma versão do que é hoje o governo entreguista, submisso e capacho, de investidores internacionais. Então, eu acho que esse é o significado é, da reação do Parlamento Europeu pelo discurso do presidente Lula. E isso não é qualquer coisa.
0: Como diria, né, Douglas, não é para qualquer um, né? <risos> Muitos querem, mas poucos conseguem, né? Então, a gente está ilustrou aí com o ex-presidente Lula lá na, na Bélgica, né, no Parlamento Europeu, e o Douglas aqui resumiu aí a importância da, da presença do ex-presidente nesse tour pela, que ele está fazendo aí pela Europa, né, tentando resgatar aí um pouco da, da imagem do Brasil, que cada vez por onde Bolsonaro passa é, é um estrago só. Né? Bom, então ah, a sim. gente...
1: Né, Sandro? Não, é, sem contar, assim, é, como a gente falou aqui, né? O Bolsonaro é um método, né? Essas mentiras, né, que ele conta, né, sobre essa questão da Amazônia que não queima, porque é uma floresta molhada, enfim, né? É, voltou a falar também da questão do INEP, né? Que foi algo que a gente conversou muito aqui na semana passada, né, Douglas, a respeito dessa demissão coletiva dos coordenadores do INEP, e agora dizendo que o Enem que vai ser realizado ainda esse mês, é, vai ter a cara do governo, então eu já, já começo até a ficar preocupado como que vai ser essa prova. né Enfim, vamos ver quais, quais serão as barbaridades que vão ter ali. né Já que tem a cara do governo, né? boa coisa, a gente não pode esperar. Né? É, sem contar esse trem da alegria que está lá em Dubai, né é, que está em Dubai com muitas pessoas lá, Magnum Malta, que foi ex-senador, que foi cotado para ser vice do... Do Bolsonaro, aquele um vereador de Belo Horizonte aí, reacionário, tal de Nicolas Ferreira, os filhos do Bolsonaro, enfim. E sobre a questão do Lula, né? Eu até ia mencionar esse aspecto que a Gabriela está citando aqui, né? Que no parlamento europeu, ele, durante a coletiva de imprensa, ele condenou né, o bloqueio criminoso imposto a Cuba há mais de 60 anos. Né, enfim, o Lula destacou bastante sobre isso e também a fala dele no final do discurso dele foi bem interessante que ele reafirmou aquela questão de da gente pensar numa nova governança mundial, né? Como a questão de você repensar o Conselho de Segurança da ONU que foi uma bandeira levantada durante o governo as gestões do PT, né? Sempre bateu nessa questão e de pensar uma um outro mundo possível numa economia mais justa, livre da, dessa exploração né, da força de trabalho e sem a destruição do meio ambiente, que é uma política do atual governo Bolsonaro. Né? Então, esses foram alguns pontos também de destaque aí da fala do ex-presidente Lula.
2: É, Sandro, não é possível né, uma, uma, uma afirmação como essa sobre a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do planeta, uma, uma afirmação que ela é, ela é tão é, irreal que não dá para não qualificar uma afirmação como essa como uma afirmação estúpida. Essa é uma afirmação estúpida, mas dita em um foro que vai repercutir mundialmente, como repercutiu, sobre essa condição da floresta amazônica ser uma floresta tropical e úmida e, portanto, não pega fogo a gente, e as imagens registradas por satélites, e os índices de desmatamento que são apresentados, inclusive pelo INPE, e que causaram, vamos lembrar, a demissão de uma das gestões do Instituto já nesse governo. Veja, e as denúncias dos povos indígenas sobre incêndios criminosos na floresta amazônica? Porque, claro que a floresta amazônica tem características diferentes, por exemplo, do Cerrado, que tem um ciclo natural de é, combustão que é específico daquela região e que produz uma planta com um óleo que, exposta a um sol muito forte, ela entra em combustão. Mas isso faz parte do ciclo de recuperação do Cerrado. Quando entra nisso o incêndio criminoso para devastar, isso não tem nada a ver com o ciclo. Né? No caso do Cerrado, no Brasil Central, né? de renascimento daquela vegetação. Aí é uma destruição permanente, que está sendo é, introduzida pelo ser humano. Na Amazônia, o que foi feito foi exatamente isso. Né? O repórter Daniel Camargo, da Repórter Brasil, revelou isso não há muito tempo, que os focos de incêndio que destruíram parte da Floresta Nacional de Jamanxim, no Pará, nos dias 10 e 11 de agosto desse ano, foram provocados por produtores rurais lá da cidadezinha de Novo Progresso, que se articularam em grupos de WhatsApp para financiar um incêndio generalizado naquela, naquela região. Essas informações elas estão disponíveis na mídia. Então, como é que uma pessoa que porta a faixa presidencial vai num foro como esse e fala uma pataquada dessa é claro porque ele ainda imagina que ele está coberto por todas as garantias da da impunidade mas não é bem assim né a gente vê que o processo que nós estamos vivendo, embora lento, é de percepção da tragédia na qual a gente se enfiou e da qual a gente precisa urgentemente sair.
0: Verdade. Bom, com isso a gente vai encerrando a edição de
2: hoje. o Beto Ah, Tânia, casa. só um minuto. <risos> nós não vamos falar nada do Stephen Bannon?
0: Opa! Verdade, tem aqui a Peraí, aí, deixa eu já pôr aqui na nota para a gente falar desse personagem da extrema-direita. Steve Bannon, guru de Donald Trump e da família Bolsonaro, se entregou ao FBI. O ex-estrategista da extrema-direita é acusado de desacatar o Congresso americano após recusar a colaborar com as investigações sobre a invasão do Capitólio. Após ser ouvido pelo juiz, Bannon foi liberado e disse ainda estamos derrubando o regime Biden. Além, logo que ele foi liberado, né, ele não ficou calado e ainda fez essa, essa ameaça, esse guru da, do clã Bolsonaro.
1: É, realmente, né, bom, cada um tem o seu Zé Trovão, as suas lideranças, né, às as vezes, as vezes, pelo menos ele se entregou, né, não ficou fazendo videozinho, né, oh, que estava em determinado país, depois voltou, né, enfim, é, e realmente, né, o, o Steve Bannon era um dos principais estrategistas aí, né, enfim, tem, criou até um instituto na Itália, comprou um castelo para fazer essa formação é, de pessoas ligadas à extrema-direita, né, e agora vai ter que responder na justiça pelos crimes que praticou, enfim, né, porque é um personagem que, que ajudou, mudou a história do mundo de uma certa forma, né? acabou desestabilizando muitas democracias, a começar pelo, pela questão do Brexit né? nos, é, na, na Inglaterra, né? O, da separação é, da, do Reino Unido da União Europeia, que provocou bastante repercussão. Depois nós tivemos a eleição do Donald Trump é, nos Estados Unidos e aí, depois, como consequência disso também por conta dos métodos utilizados, a gente acabou resultando na, numa conjunção de fatores, né? Além dos métodos, operação Lava Jato, enfim, acabou resultando no Bolsonaro, na eleição do presidente Bolsonaro, né? Então, realmente, agora ele vai ter que responder na justiça por tudo que cometeu e ajudou a, a explicar, né? Enfim, esse fenômeno que, infelizmente, está aí pelo mundo inteiro, né?
2: Mas tem uma particularidade a mais nessa prisão do Steve Bannon aqui para o Brasil, que começa com as relações estreitas entre ele e a família Bolsonaro. Já na campanha pela reeleição de Donald Trump, Eduardo Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos participar da campanha e botou um bonezinho, de propaganda é, do candidato, então, candidato é, Trump, para demonstrar o seu vínculo orgânico com a extrema-direita internacional. Por que digo isso? Porque o Steve Bannon é um dos é, estrategistas da extrema-direita internacional, com posição privilegiada, lá no processo eleitoral dos Estados Unidos, como disse aqui o Sandro também, no Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, da zona do euro, e também intervenções pelo mundo para consolidar um projeto, segundo ele próprio, porque isso é textual dele, de destruição das políticas de bem-estar social para uma... Reconstrução da hegemonia do capital financeiro e, de certa maneira, é, do eurocentrismo, e aí tem elementos também da supremacia branca. Tudo isso que eu estou dizendo é fartamente divulgado na mídia nacional e internacional. Mas tem um detalhe a mais: é que o Benon estava na perspectiva de ser contratado para uma campanha, eventual campanha, do Bolsonaro à reeleição. Então, esse que é o ex-assessor e o cérebro do Donald Trump, que se entregou agora para o FBI, ele estava cotado, e isso não é uma hipótese cerebrina, porque os fatos já demonstravam isso, ele já tinha participado, da campanha eleitoral aqui do Brasil em 2018, que teve esse resultado trágico para o país, com uma contribuição pessoal direta dele, mas agora ele está acotado a dirigir a campanha aqui no Brasil. Então, é... para alívio do Brasil, esse sujeito foi preso nos Estados Unidos. Eu digo para alívio do Brasil porque, ao ser preso, ele teve o seu passaporte recolhido, não pode mais sair de lá dos Estados Unidos. E como o sistema lá é diferente daqui, ele pode ficar encarcerado por até um ano e meio. Claro que ele pode, através de outros recursos né, financeiros, porque ele já fez isso uma vez, né, pagar uma fiança e sair. Mas, com o processo em andamento, o passaporte dele fica retido. E aí... Isso é uma ajuda fantástica para o Brasil, porque este sujeito, que não é qualquer um, ele tem domínio né, das redes sociais, ele é uma, é uma das principais figuras que articula, organiza, encaminha, executa a promoção de notícias falsas, de desinformação ou fake news, nas redes digitais, ele é mestre nisso. Ele esteve na direção da Cambridge Analytics, que foi responsável pelas redes digitais por intoxicar a opinião pública britânica com essa questão da saída do, do euro. E ele, através da Cambridge Analytics, vinha prestando, naquela época, consultoria para governos de extrema direita, para que, através desses recursos no meio digital, pudessem, mediante fake news e outros expedientes, intoxicar a opinião pública em seu favor, em desfavor da própria sociedade minimamente civilizada pelo mundo. Então, o significado dessa prisão não é só para um certo alívio, dos Estados Unidos. Lá ele está respondendo, inclusive pela incitação da, 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 da ocupação do Capitólio. Mas e, é porque ele estava na linha de direção da campanha pela reeleição da extrema direita, do neofascismo e de todo esse fundamentalismo conservador e anticivilizatório que vai tudo indica se reapresentar para a candidatura presidencial ano que vem e tem uma baixa importante com a prisão deste cidadão. Que, acho que para a gente classificar num nome, né? é um sabotador profissional do regime democrático pelo mundo. Verdade, hein?
0: Bom, é Só reforçando como você colocou, né, Douglas? Ele foi, ele se entregou ontem ao FBI, né, acabou sendo detido, foi liberado em seguida, desde, porque acabou concordando com as exigências, que é fazer uma apresentação semanal, né? Se apresentar semanalmente e entregar aí o passaporte. Então a gente pode se despedir dos nossos internautas. Vamos lá, terminando a nossa edição de hoje do manhã RBL Eleitoral, agradecendo a interação dos nossos internautas, né? Obrigada aí pela companhia e já pedindo para compartilhar o nosso conteúdo, né? Que isso é muito importante essa nós estamos aí aqui nessa web rádio, que é um projeto da Fundação Cetaporte junto com o Sindicato Cetaporte. Então é muito importante a, a, o compartilhamento, os likes, ajuda muito a gente a continuar aqui todos os dias com vocês.
1: É isso aí, Tânia. A gente agradece a audiência, a interação de todos os internautas aqui conosco e a gente se vê amanhã.
2: Até amanhã, nove horas da manhã. No tchau, Manhã RDA Litoral. Tchau.
0: Tchau, tchau pessoal. Tchau. Até.